0: Hoe heet de burgemeester van Wezel? Dat schreeuwt men in de nabijheid van een rotswand. Waarschijnlijk komt het idee van de burgemeester van Wezel... uit het dorpje Oberwezel aan de Midden-Rijn in Duitsland. De spreuk Wie heist der burgemeester van Wezel... komt regelmatig voor in reisverslagen van boottochtjes over de Rijn... in de buurt van de steile rotswand van Lorelei... Een plek die bekend staat om de mooie, heldere echo's. echo's echo, echo. Want dat is wat dit is, een echo. Echo, 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 echo. In de volksmond worden echo en galm nog wel eens door elkaar gehaald. Echo is strikt genomen het effect dat we één of meer discrete kopieën van een geluid kunnen horen. En galm, dat is dit, dat er zoveel weerkaatsingen plaatsvinden dat we een diffuus tapijt van kopieën dwars door elkaar horen. Beide effecten, zowel echo als galm... worden veroorzaakt door weerkaatsingen van geluidsgolven door de omgeving. En afhankelijk van de fysieke omstandigheden van die omgeving... horen we bijvoorbeeld echo's... of galm... of zelfs galm met een pre-delay... Echo's zijn mooi separaat te horen als er een gladde rechte wal is waar ons geluid tegenaan kan getsen. En omdat geluidsgolven tamelijk langzaam voor te bewegen, met zo'n 343 meter per seconde, kunnen we wachten op het arriveren van de kopie. kopie. Al dit gezwets over echo's is uiteraard een inleiding op een astronomisch verschijnsel. Ja, daar konden we natuurlijk op wachten. Want straling kan op vergelijkbare wijze door de omgeving weer kaatst worden. Als u met een laser op een spiegel schijnt en het stipje van de laser achter u op de muur weer kaatst ziet... is dat een benadering van die geluidsecho. De schemerlamp die de hele kamer doet oplichten komt weer meer in de buurt van Galm. Ja, ja, nu begrijpen we het wel. Op 21 juni van dit jaar verscheen een artikel in Nature met de titel... X-ray polarization evidence for a 200-year-old flare of Sagittarius A-star. ...van Frederik Marin en een lange lijst van collega-auteurs. Dat Sagittarius A-star in de titel genoemd wordt... ...laat ons direct weten dat we het hier voor de zoveelste keer hebben over het centrum van onze melkweg... Buitengewoon interessant vind ik dat we het over een tijdsbestek van 200 jaar hebben. Dat is een onastronomisch korte periode. Ik bedoel maar 200 jaar geleden, dat is nog maar 1823. Een bepaald onderdeel uit de titel, polarisatie, staat centraal in deze ontdekking en behoeft misschien wat uitleg. We zullen het een beetje versimpelen, maar in grote lijnen krijgt u dan hopelijk een kloppend beeld van wat polarisatie is. Golven transporteren informatie door een ruimte. Dat gebeurt in de tijd, dus we kunnen een richting bij een golf aanwijzen. Als iemand op een paar meter afstand van u tegen een tennisbal mept... wordt de trilling van de atmosfeer van de tennisbal naar uw trommelvlies getransporteerd... Dat is een geluidsgolf. No shit, Sherlock. Zouden we in staat zijn zo'n geluidsgolf onder de microscoop te bekijken... dan zien we dat dit een sliert van verdichtingen en verdunningen... van de moleculen in de aardatmosfeer is. Dit heet een longitudinale golf... en werkt een beetje zoals een regenworm voortbeweegt. Het lijfje van de worm verdicht op bepaalde plaatsen... en verdunt daartussenin. Zo bewegen de geluidsgolf en de regenworm van A naar B... Een treintje van verdichtingen en verdunningen. Zo'n longitudinale golf kent geen polarisatie. Heel anders is het bij elektromagnetische golven... zoals licht, radio en röntgenstraling. Hier zien we een elektrisch en een magnetisch veld... die beide loodrecht op de richting van de golf heen en weer trillen. Dit heet een transversale golf... en is beter te vergelijken met hoe bepaalde slangen voortbewegen... Een slang die gekronkeld in het gaslicht en richting u loopt... heeft een duidelijk vlak waarin deze beweegt. Kantelen we de slang een kwart slag... dan zou deze als een soort Lochness-monster in een andere polarisatiehoek richting ons bewegen. Maar in de praktijk zal de slang hem waarschijnlijk smeren... ons in de vingers bijten... of als een boze kluwe gaan liggen sissen. Maar hopelijk krijgt u nu een beetje een beeld van wat een transversale golf is... ...en wat polarisatie in dat geval betekent. I'm not sure I Voor polarisatie kijken we naar de hoek waaronder de elektrische component... ...van elektromagnetische straling ten opzichte van de richting van de golf staat. Voor de meeste lichtbronnen die wij kennen, zoals bijvoorbeeld een gloeilamp of onze zon... ...is de polarisatie van het licht een optelsom van allerlei willekeurige polarisaties maar we kennen wel een hoop uitzonderingen. Oh, gelukkig! Zonlicht dat gereflecteerd wordt door een watermassa of een motorkap op uw auto... kan bij de reflectie sterk gefilterd worden... waardoor het gereflecteerde licht ons bereikt onder één bepaalde polarisatiehoek. De Polaroid zonnebril en ook het polarisatiefilter voor op een fototoestel... zijn beide in staat dit gereflecteerde licht te onderdrukken op basis van die polarisatiehoek... Draaien we de Polaroid zonnebril dan een kwart slag, dan zal het effect van de zonnebril sterk verminderen. Hmm? Ook LCD-displays zoals van bijvoorbeeld sommige horloges maken gebruik van een polarisatiefilter. U kunt het duidelijk zien door uw Polaroid zonnebril ervoor te houden en dan langzaam rond te draaien. Hmm. Radiouitzendingen kunnen gepolariseerd uitgezonden worden door de stand van de zendantenne. Ja. News... Zend- en ontvangstantennen moeten dezelfde polarisatierichtingen aanhouden. De moderne DAP-Plus-uitzendingen zijn ook bijvoorbeeld verticaal gepolariseerd... met als achterliggende gedachte dat de gemiddelde DAP-Plus-ontvanger in een auto een verticale antenne zal hebben. Je hoort ons allemaal op DAB+. En nieuwe geluid van radio... Om het nieuws dat in deze aflevering centraal staat goed te begrijpen, moeten we teruggaan naar het magistrale jaar 1978. In november van dat jaar werd de Einstein-satelliet gelanceerd, de eerste Röntgen telescoop. Deze satelliet draaide vier jaar lang op een hoogte van zo'n 470 kilometer rondjes om de aarde om de röntgenhemel nauwgezet in kaart te brengen. Dat lukt beter in een baan rond de aarde dan op het aardoppervlak... ...omdat röntgenstraling uit de ruimte door onze atmosfeer gelukkig wordt tegengehouden. De Einstein-ruimtetelescoop was een succesvol apparaat... ...waar we veel ontdekkingen aan te danken hebben. Een van de opmerkelijke dingen die deze satelliet waarnam... ...was de emissie van röntgenstraling uit het centrum van onze melkweg. Dit was zo rond het jaar 1981... Een interessant fenomeen, maar nu waren astronomen benieuwd wat de bron van deze röntgenstraling kon zijn. Het is aardig om deze wetenschappelijke zoektocht door de tijd te volgen. Met zo'n beetje alle röntgendetectoren die na Einstein gelanceerd werden, werd ook gekeken naar het centrum van onze melkweg. In juli 1993 verscheen een artikel in Nature met de titel Two sources of diffuse x-ray emission from the Galactic Center van auteurs Markevic en collega's. Hierin redeneren zij dat de waargenomen röntgenstraling in de moleculaire wolken in het centrum van onze melkweg. waarschijnlijk incidentele röntgengebeurtenissen in dichtere moleculaire wolken als bron hebben. En dat deze straling slechts deels wordt geabsorbeerd door de eile moleculaire wolken. Dat was een lange zin! Wat we waarnemen zou dus gefilterde röntgenstraling kunnen zijn, ontstaan in de A, B2 en C-moleculaire wolken in het centrum van onze melkweg maar in 1981 beschikten we nog niet over zulke exacte ruimtetelescopen als tegenwoordig. De auteurs waren in 1993 ook uiterst voorzichtig met hun conclusies. En eigenlijk worden we dan ook nog een beetje met een kluitje in het riet gestuurd... omdat nog steeds niet duidelijk was hoe deze rundgestraling dan ontstaat. En nu, in juni 2023, lezen we eindelijk wat er aan de hand is... In het begin noemden we de titel van het artikel al. X-ray polarization evidence for a 200-year-old flare of Sagittarius a -star. En met de lange introductie over echo's en deze titel in de hand, gecombineerd met het feit dat ik waarschijnlijk de slechtste spannende verhalenverteller van het heelal ben, weet u nu eigenlijk al wat er dus gaande is. Ja, schiet nou maar op. Zo'n 200 jaar geleden vrat het superzware zwarte gat in het centrum van onze melkweg iets op. Een ster, een rotsblok, het ruimteschip van een vergevorderde civilisatie, wie zal het zeggen? In ieder geval werd iets verwrongen door de intense zwaartekracht van het Zwarte Gat. Bij dit proces kwam een heftige röntgenflits vrij. Iets wat we wel vaker zien bij Zwarte Gaten... We hebben het over materie die op behoorlijk onelegante wijze aan flarden wordt getrokken... en met relativistische snelheden richting de accretieschijf rond het zwarte gat getrokken wordt. Dit is typisch een proces waarbij energie in de vorm van snelle röntgentrillingen vrijkomt. Deze straling kan opgevangen worden door onze beste röntgensatellieten. In dit geval hebben wij de ontdekking van vandaag te danken aan de IXPE-satelliet... Deze röntgensatelliet werd pas in 2021 gelanceerd. De belangrijkste röntgedetectoren van deze IXPE-satelliet... werden ontwikkeld door de Italiaanse ruimtevaartorganisatie ASI. Ook de IXPE-satelliet draait in een relatief lage baan rond onze planeet... op een hoogte van zo'n 540 kilometer... Meer nog dan andere instrumenten is de IXPE-satelliet buitengewoon goed in staat de polarisatie van röntgenlicht te meten. Deze polarisatie, de hoek die de röntgenstraling aanneemt ten opzichte van de richting van de straling, kan ons weer veel vertellen over de weg die de fotonen hebben afgelegd. Net als zonnestralen die ons verblinden door te reflecteren op de motorkap van de auto als wij geen Polaroidbril kunnen aanschaffen... kan het moleculaire gas in het centrum van onze melkweg als een echomuur het invallende röntgenlicht weer kaatsen en polariseren. En dit is wat Frederik Marin en een half A4'tje aan collega-astronomen hebben teruggerekend met de accretieschijf van het zwarte gat als röntgenbron. De aard van polarisatie wil dat zij twee uitkomsten meten... die corresponderen met een gebeurtenis 33 of 205 jaar geleden. Okay. Die eerste werd van de hand gewezen omdat we 33 jaar geleden al waarnemingen deden aan de rundgesterrenhemel... en een dergelijke flits op een of andere wijze wel zouden hebben waargenomen. Specifiek zou zo'n flits dan met de ASCA-satelliet zijn gedetecteerd... Wat dan overblijft is één gebeurtenis zo'n 205 jaar geleden... waarbij ons verder uiterst tamme zwarte gat gedurende zo'n 1,6 jaar... helder moet hebben opgelicht in de röntgensterrenhemel. En het meest voor de hand liggende is dus dat dat komt... doordat iets met een behoorlijke massa werd verzwolgen. En wat we nu nog waarnemen is de echo daarvan. Hoe mooi en simpel eigenlijk... Wat nu nog gedaan kan worden en zelfs met diezelfde IXPE-satelliet is nog veel langer belichten. Een dergelijke foto zou een hogere, spatiële resolutie hebben... waardoor nog beter de oorsprong van onze röntgen-echo kan worden bepaald. Altijd weer meer om te ontdekken. Voor nu een prettige dag of nacht en tot de volgende keer.